0: Iniciamos con la preocupación que ya existe en el sector comercio de la ciudad de Villavicencio por los problemas en la movilidad en la vía al llano, pese a que hay pasos alternos, ya hay desconfianza de que las personas quieran viajar a los llanos orientales para este fin de año. Lo que está sucediendo en esta hora, vamos inmediatamente a la capital del Meta, Carlos Andrés Pérez. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Los saludos sobre la vía Ayano, es muy cerca del peaje de Naranjal, donde ocurrió la emergencia el día de ayer con la con el tractocamión cisterna que explotó al interior de los túneles de Quebrada Blanca Hay preocupación ya en el sector comercio y los empresarios de la capital del departamento del Meta porque una vez más hay complicaciones en la movilidad por esta vía, esta importante vía y sobre todo para esta época, época del año donde se esperaban muchas personas que llegaran a Villavicencio el sector del comercio ya está preocupado porque igual creen que muchas personas van a evitar viajar a Villavicencio por estas complicaciones, pese a que hay pasos alternos, escuchemos a Freddy Rojas, comerciante de Villavicencio
0: Necesitamos
2: garantías para que el ciudadano para que el turista tanto venga a los llanos como tenga la capacidad de irse adicionalmente,
0: los temas de inseguridad que se han presentado en los peajes donde eso genera que los turistas no escojan al Meta como, el de, como departamento turístico, sino se vayan para otras regiones, generándonos una problemática económica y social.
1: Han pasado apenas algunas horas y por supuesto esto ya empieza a generar preocupación y afectaciones, también porque ya se sabe de cancelaciones de algunas personas que tenían planeado viajar para pasar las fiestas de fin de año o de año nuevo en la capital del departamento del Meta.
0: Muchas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes a la situación allí en la vía Bogotá-Bio Vicencio. Entre tanto, cambiamos de tema porque gremios de la salud como Asemi, Gestar Salud, estos dos que agrupan a las EPS, también otros gremios como Azucajas y la ANDI, expresaron en las últimas horas su preocupación por la crisis financiera que enfrenta el sistema de salud. Aseguran que la falta de pagos de los presupuestos máximos y no definir la llamada UPC, que es la unidad de pago por capas, capitación, pues está profundizando la crisis en el sector salud. El reporte está ahora con Oscar Torres.
3: Y es que es un documento fechado a tan solo cinco días de que se termine este año y los representantes de estos gremios que juntos abarcan cerca de 50 millones de colombianos afiliados al sistema de salud destacan la falta de cancelación de los pagos corrientes por presupuestos máximos de noviembre y diciembre que ascienden a la alarmante cifra de 500 mil millones de pesos. La ausencia de la metodología para el pago de los presupuestos máximos para la vigencia del 2023 y la falta de información para realizar la revisión detallada ha añadido una capa. Capa adicional de incertidumbre al sistema de salud. Además, los gremios expresan una creciente inquietud sobre el año 2024, ya que no se tiene el conocimiento oficial sobre la determinación de la prima de riesgo más conocida como unidad de pago por capitación. La falta de noticias sobre las reuniones técnicas y oficiales agrega una capa de incertidumbre que podría resultar en una crisis sin precedentes en la atención sanitaria del país. En esta carta, los gremios hacen un llamado urgente al gobierno nacional y a la comisión asesora para que adopte medidas inmediatas. Entre las acciones sugeridas se encuentra la determinación de la UPC suficiente para el próximo año, el pago oportuno y suficiente para los presupuestos máximos y la posibilidad de realizar ajustes posteriores ante deficiencias de las proyecciones.
0: 12 del día, 4 minutos y mucha atención que nuevamente fue suspendida la adjudicación de la licitación del SENA para la contratación de plataformas virtuales debido a una recusación que se presentó el pasado 23 de diciembre. ¿De qué se trata José Miguel Polanco?
2: Buenas tardes, vuelve y juega la licitación que busca la conectividad de centenares de estudiantes del SENA en todo el país, fue una vez más suspendida en esta oportunidad, porque Blue Radio logró conocer, se presentó una recusación el pasado 23 de diciembre a vísperas de la Nochebuena, al comité evaluador que está al frente de esta adjudicación. Este comité lo componen trabajadores de la misma entidad, pertenecientes al área de sistemas, también al área de formación, y de jurídica. Hasta que no se resuelva esta recusación, no se podrá saber una nueva fecha para dar el nombre de la empresa que prestará este servicio. Entre tanto, es importante recordar que la Procuraduría ha pedido revocar esta licitación por algunas irregularidades. Con esta, ya es la tercera vez que se modifica y se suspende la adjudicación de este proyecto.
0: Y vamos a la Contraloría porque el ente de control advirtió en las últimas horas al Ministerio del Interior y también a la Universidad de Pamplona sobre posibles riesgos en la ejecución de un contrato por más de 151 mil millones de pesos, esto para beneficio de pueblos indígenas. Marcela Peña.
4: La Universidad de Pamplona y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para sacar adelante proyectos en favor de las comunidades indígenas, pero un año y dos meses después de la firma de los contratos, no se ha hecho prácticamente nada y los recursos están en riesgo de perderse. Esa es la advertencia que está haciendo la Contraloría General de la República. Entre otras cosas, le advierte al Ministerio del Interior que las continuas prórrogas pues, han llevado a una situación ya insostenible y que además hay fallas en la planeación de los contratos. Estamos hablando entre otras cosas, de proyectos que buscaban fortalecer el gobierno propio de las comunidades indígenas y las posibilidades de emprendimiento. Además de las fallas en la plenación, la Contraloría encontró otra cosa muy interesante y es que la Universidad de Pamplona está recibiendo 10% del total de los recursos como cuota de administración, cuando la normativa permite un máximo de 3%.
0: Entre tanto, la ONU, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertó que solo en el mes de noviembre hubo 12 desplazamientos y también confinamientos, esto en el Pacífico y en el noroccidente del país, por la acción de grupos ilegales. Mateo Piñeros.
1: Pues en zonas como el Cauca, en Nariño y en Chocó, la situación humanitaria se sigue agudizando. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, las acciones de los grupos armados generaron 12 desplazamientos o confinamientos solo en noviembre, que afectaron a 20.000 personas en el Pacífico y en el noroeste del país. En total son 90 las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad y la mayoría pertenecen a pueblos étnicos que habitan zonas apartadas. Lo más grave es que estos desplazamientos y confinamientos están afectando con recurrencia a las mismas comunidades en más de una ocasión, es decir, que los habitantes de algunos municipios están
0: siendo desplazados y confinados continuamente durante el año. 12 del día, siete minutos y vamos ahora al departamento de Antioquia porque aumenta 87 el número de lesionados con pólvora, lo que va ocurrido el año en esta región del país, donde también se eleva a cinco el número de personas que han debido ser amputadas debido a la gravedad de las quemaduras. En Medellín, Héctor David Santamaría.
2: Con tres casos nuevos, Antioquia llega a 87 lesionados por pólvora en lo que va corrido del mes de diciembre. En Girardota, un hombre de 30 años, sufrió la amputación de uno de sus dedos por manipular un cohete, pero no ha sido el único que ha debido ser amputado por manipular pólvora. En las últimas horas, un menor de 15 años, que llegó con su familia proveniente de Chocó, perdió uno de sus dedos por culpa de las quemaduras que le ocasionó un taco. Esto dijo la madre del menor.
4: En estos momentos a mi hijo le están amputando un dedo, por favor, Digan no a la pólvora, los niños, por favor, no compren pólvora, que eso no trae buenos resultados.
2: De las 87 personas que han sufrido quemaduras con pólvora en Antioquia, 35 son menores de edad.
0: Y entre tanto, a 20 sube el, sube el número de quemados por pólvora. En el departamento de Bolívar, una niña de 9 años es la más reciente víctima de estos artefactos explosivos. Daría Orozco.
4: La pólvora sigue dejando víctimas especialmente menores de edad en el departamento de Bolívar en el corregimiento por venir zona rural de Talaigua Nuevo. Una niña de nueve años resultó con quemaduras de primer grado en una de sus manos cuando al parecer mientras jugaba en un parque se encontró con un artefacto de pólvora según el relato de la madre la pequeña jugaba con otros niños cuando desde un lugar desconocido lanzaron un torpedo que esta intentó agarrar con sus manos lo que le produjo las lesiones. De esta forma en Bolívar ya son 20 los quemados por pólvora durante este mes de diciembre. El pasado lunes 25 fue el día con mayor número de víctimas. Se registraron 5 en total. A cuatro días de que termine diciembre, Bolívar ya alcanzó el mismo número de quemados que en esta temporada en 2022. Nueve de ellos son menores de edad.
0: Y la policía de Córdoba está reportando que este ha sido el diciembre menos violento para el departamento en los últimos diecinueve años. Ingel de la Rosa.
3: Pese al registro de seis homicidios en lo que va de diciembre, la policía de Córdoba confirmó que esta cifra muestra una disminución en los índices de violencia mediante un trabajo focalizado que vienen implementando desde el inicio de la temporada para contrarrestar la comisión de delitos, sobre todo en las consideradas zonas rojas. El coronel John Freddy Suárez, comandante de la policía de Córdoba, explicó que estas cifras obtenidas este fin de año se hacen semejan a las registradas en 2004, cuando no hubo reportes de homicidios para esa temporada.
4: Hemos tenido una de las navidades y uno de los diciembres con las cifras más bajas en temas de violencia y de criminalidad en nuestro departamento de Córdoba.
3: Y es que la seguridad en este departamento se ha reforzado con la presencia constante de policía, ejército, fiscalía y todos los cuerpos de investigación.
0: Y de Córdoba nos vamos al departamento del Valle del Cauca, 12 el día 10 minutos. En Buenaventura las autoridades lograron la captura de un integrante de la banda Los Espartanos, quien era el responsable de cometer múltiples extorsiones contra comerciantes. El sujeto fue detenido en una vía pública de ese municipio y era uno de los hombres más buscados, uno de los delincuentes más buscados por las autoridades en esta región del país. En Cali, Alejandro Muñoz
5: un operativo de la fuerza pública en las últimas horas dejó la captura de uno de los delincuentes más temidos en el distrito de Buenaventura se trata de Marvin Torres Gamboa alias Peluquero, integrante de la facción Los Espartanos, el hombre cuenta con una trayectoria criminal de más de 8 años y mantenía injerencia y control criminal en la comuna 4 del principal puerto sobre el Pacífico, el coronel Enrique Flores es el comandante encargado de la policía del valle y entrega detalles de su captura
4: la policía interviene a este sujeto lo identifica y al someterlo a una requisa le encuentra un arma de fuego tipo revólver con munición para la misma. Se le indilgan, aparte del porte ilegal de armas de fuego, delitos por narcotráfico, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y también estaba delegado por parte de los espartanos para recolectar dinero producto de la extorsión.
5: Actualmente era quien extorsionaba comerciantes, conductores y comunidad en general de los barrios San José, Muro Yusti y toda el área del centro de ese municipio. Un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento
0: Gracias Alejandro, 12 del día 11 minutos y hay alarma en Neiva por el hacinamiento en centros de, transitorios de la ciudad El reporte es Silvia Lorena Artunduaga
2: Altos índices de hacinamiento en centros transitorios de Neiva es una situación que preocupa a las entidades defensoras de derechos humanos y a la misma personería de la ciudad. A la fecha en este centro de reclusión con capacidad máxima para 100 personas se encuentran recluidas más de 220. Ante este panorama el personero de la capital de Luila, Wilson Díaz, hizo un llamado urgente para que se dé una solución inmediata y real a esta problemática. Las condiciones de las personas que son detenidas en, en la ciudad de Neiva son muy difíciles. El hacinamiento está superior al 100%, cuenta aproximadamente una capacidad para 100 personas y siempre supera las 200 personas, 220 y un poco más. Y es que en este centro transitorio que es custodiado por la policía llegan las personas detenidas de 16 municipios más de Huila.
0: La Noticia Internacional. La noticia
4: internacional sigue en Medio Oriente, donde el conflicto no se centra solo en la franja de Gaza, sino también en la frontera entre Israel y el Líbano. El grupo chií libanés Hezbollah lanzó en las últimas horas una serie de proyectiles contra Israel, cuyas fuerzas de defensa respondieron con fuego en una nueva andanada de hostilidades en la zona fronteriza que dejó por lo menos tres muertos en Líbano en las últimas horas, informaron fuentes oficiales. Las sirenas antiaéreas se activaron esta mañana en Rosh Hanikra, una turística de localidad en el extremo noroeste de Israel, colindante con Líbano y el Mediterráneo. El ejército israelí confirmó que se identificaron varios lanzamientos de cohetes que cruzaron desde Líbano y que el sistema de defensa antiaéreo interceptó con éxito varios de los lanzamientos, mientras que otros cayeron en terrenos deshabitados, según el protocolo informó el portavoz militar israelí. Las fuerzas de defensa de ese país atacaron los focos de fuego y áreas adicionales en el Líbano. En la tarde, hay que decir, el ejército también informó de tres aeronaves hostiles lanzadas desde el Líbano que cayeron en el norte de Israel en el área del Monte Dov, más conocido internacionalmente como granjas de Sheba en la frontera entre ambos países.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde el CIES el Centro Internacional de Estudios Deportivos que como todos los diciembre saca su lista de los jugadores sub-21 que hay que observar en el próximo año. Para el 2024 el CIES afirma que seis jugadores colombianos son promesas del fútbol mundial. En el lateral derecho hay dos jugadores Ediero Campo de Nacional y John Lerma del Atlético Huila. Como volante de primera línea se encuentra John Solís del Girona. Como extremos izquierdos aparecen dos colombianos Oscar Perea de Nacional, quien además está en el once ideal y rubio España del Envigado. El último colombiano en aparecer en esta lista de promesas del 2024 es Luis Ángel Díaz del Envigado que juega como extremo derecho. De los seis colombianos, solo uno juega en el exterior, que es John Solís. Hay dos jugadores de Nacional, dos del Envigado y uno del Atlético Huila.